1: Como cada semana, le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos de las cuatro comunas de la provincia del Chuapa, amigos de los vilos y Apel, Canela y Salamanca, que hasta ahora nos sintonizan a través de nuestro programa radial contigo, con todos de Somos Chuapa. Mi nombre es Javiera Guerrero y los invito a compartir el capítulo de hoy que se viene cargado de informaciones, panoramas, entrevistas, historias de emprendedores y mucho más. Partimos el capítulo comentando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, especialmente en la población de mayor riesgo, o sea, mayores de 75 años y a quienes también presentan enfermedades crónicas de base. En esta oportunidad en Choapa nos cuidamos, te contamos algunas recomendaciones de parte del Minsal en el mes del corazón y la importancia de una buena salud cardiovascular en tiempos de pandemia es primordial mantener un esquema de alimentación balanceado con horarios adecuados y una dieta equilibrada, disminuyendo el consumo de azúcares refinados y por supuesto del alcohol. Otro de los riesgos, factores de riesgos son el consumo excesivo de tabaco. Es recomendable acudir a un profesional para desarrollar un tratamiento que permita generar un cambio de hábito. Además, el sedentarismo es uno de los principales problemas durante este periodo de pandemia, pero con el avance en el plan paso a paso a apertura inicial hay mayores libertades para la práctica deportiva al aire libre o en gimnasios con las medidas de autocuidado manteniendo por ejemplo el distanciamiento social y utilizando mascarilla durante toda la rutina de ejercicio después de entonces estas importantes recomendaciones por parte del Ministerio de Salud y reiterando el llamado a seguir cuidándonos entre todos para prevenir contagios de COVID-19 los invitamos a informarse y revisar junto a nosotros las noticias de la provincia en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Este martes se realizó el conversatorio Choa Aprendiendo Contra Viento y Pandemia. Se dio a conocer entonces el proyecto Plan Emergencia COVID-19, una iniciativa desarrollada por el programa Somos Choapa a través de Educación 2020, el cual busca fortalecer una educación de calidad a través de estrategias de aprendizaje activo, promoviendo el trabajo colaborativo entre las escuelas básicas del Choapa y acompañando, por supuesto, el uso pedagógico con dispositivos tecnológicos. Revivan esta actividad a través de la página www.somochioapa.cl.
0: Contigo al instante.
1: Continuamos en informaciones porque el Hospital de Iapel organizó un concurso audiovisual para niños y niñas de 2 a 10 años, esto en el marco del mes de los más pequeños. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de espacios protectores y de la sana ocupación del tiempo libre y surge esto en el contexto de la pandemia por COVID-19. Los videos que no debían superar los 3 minutos, los niños pueden cantar, bailar o actuar y deben ser enviados al correo rr.es. Cs.hospital.yapel.gmail.com. Hasta el domingo 29 de agosto a las 23 con 59 horas.
0: Más info contigo al instante.
1: Y vamos a informaciones en Salamanca porque en la escuela Viaguitas, esto en la localidad de Chalinga, se inauguró la moderna construcción de la cubierta techada del establecimiento, una iniciativa financiada a través del de Fondo al Fortalecimiento a la Educación. Esta iniciativa que contempló una inversión superior a los 140 millones de pesos representa un anhelo para toda la comunidad educativa de más de 15 años y el cual permitirá que los alumnos puedan realizar sus actividades recreativas en un espacio acogedor y agradable.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y más de mil ejemplares de congrio colorado fueron trasladados desde Coquimbo hacia la Comuna de los Vilos como parte de una de las fases del Programa Tecnológico Estratégico de Diversificación Acuícola. Esta iniciativa es liderada por Corfu y también gestionada por Colorado Chile y al que hace unos años se sumaron también los pescadores de Caleta Las Conchas y San Pedro de los Vilos y Minera Los Pelambres. Esto para potenciar la comercialización sustentable de esta especie. Para realizar estos traslados... y para comenzar este desarrollo acuícola a pequeña escala, se implementaron piscinas especiales de engorda en cada una de las caletas, donde los peces seguirán su crecimiento, también serán alimentados a partir de desperdicios de la misma pesca artesanal y de restos de crustáceos.
0: Contigo, al instante.
1: Y por último en esta sección de noticias provinciales comentamos que crianceros de la comuna de Canela fueron parte del primer taller de leche caprina organizado esto en el marco del proyecto Transferencia y Fortalecimiento para la Modernización y Sustentabilidad del Rubo Caprino del programa por supuesto de Zonas Rezagadas y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Esta ocasión en la que aprendieron entonces los eh, crianceros sobre las bacterias de la leche también sobre el rol del ordenador implementos a utilizar, técnicas de ordeña y también de agua. Esta iniciativa busca empoderar a los crianceros para que vendan sus productos a un precio justo y con características propias locales.
0: Contigo al instante.
1: Y para cerrar esta sección les recordamos que pueden conocer todos estos detalles y por supuesto acerca de los programas del Somos Choapa en los Facebook Somos Choapa, Somos los Vilos y Somos Salamanca. Y por supuesto en nuestro sitio web www.somoschoapa.cl Y cambiamos de tema porque la provincia del Choapa es uno de los territorios ricos en tradiciones y tesores, tesoros digo patrimoniales que incluyen hallazgos arqueológicos, santuarios naturales, prácticas ancestrales y la preservación de mitos y leyendas propias de la zona. En Orgullos del Chuapa, en este espacio, queremos destacar en esta oportunidad la historia de Chillepín en la comuna de Salamanca.
2: Distante, a 28 kilómetros de la comuna de Salamanca, se encuentra la localidad precordillerana de Chiepín, cuyo nombre, según sus habitantes, significa grito o aullido del zorro. Un valle de tradiciones campesinas, hermosos paisajes y gente amable que recibe con cariño a sus habitantes. Juan Beaf, vecino e integrante del Club de Adultos Mayores, Lolos del Ayer, cuenta que no, Chillepín gacha. era parte de una hacienda dedicada a la Buen producción amigo. de trigo, porotos y nueces, donde trabajaban esforzados hombres y mujeres que llegaron a vivir a este territorio. Eran cerca de 150 familias que con el paso del tiempo, a través de la reforma agraria, pudieron acceder a una parcela para quedarse de manera definitiva en estas tierras. Parte importante de esta historia quedó plasmada en el libro Reminiscencia de Chiepín, publicado en el año 2018 y que reúne las vivencias de este grupo de adultos mayores. Un verdadero orgullo del Choapa, que conoceremos más a través del siguiente testimonio.
3: Y después ya cuando se, se empezó a trabajar en, en cooperar el fondo, la reforma agraria, ahí ya se empezaron a, a producir otros otro productos más como hacer el ají, plantaban ají, eh, se plantaban cebolla, muchas papas, papales grandes también. Se estuvo plantando tabaco cuarto tiempo también. A sembrar cáñamo, cantidad de varias hectáreas de cáñamo y también me tocó trabajar en, en la siembra, en la cosecha del cáñamo, todo eso así conocí muy bien el tema y de... yo todo lo que he escuchamos desde y lo que significa que significa abullido a zorro y es el nombre por la ah, tradición de qué? los antiguos de aquí yo creo que yeah. dentro del valle aquí, Pino ha sido de los yeah. de, de que tengo conocimiento. Yo, una de, de las partes más, más acogedoras, yo creo, con la gente. Siempre ha sido de, de nombre de, de gente buena, de gente trabajadora, gente forzada.
1: Te invitamos a ser parte de este rescate patrimonial comentándonos qué orgullo te gustaría destacar en la provincia del Choapa. Solamente debes escribirnos al correo electrónico marcela.angel.somoschoapa.com o también puedes escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales del Somo Choapa. Ahora los invitamos a tomarse un descanso, una pausa al ritmo de los provincianos del Choapa con la canción Somos del Choapa. Ya volvemos con más en Contigo con Todos. continuamos con nuestro programa porque la educación a distancia ha sido uno de los grandes desafíos en la pandemia, por lo mismo este desafío motivó al programa Somos Chuapa junto a Fundación Educación 2020 y Fundación Mineral Los Pelambres a trabajar en el apoyo de a la educación, implementando entonces el año pasado en 15 escuelas de zonas urbanas y rurales de la provincia este proyecto, la iniciativa que busca entregar nuevas herramientas y metodologías de aprendizaje ya ya comenzó su segundo ciclo que considera más establecimientos. Esta labor se suma a la realizada por la red de educación técnica Chuapa, otra línea del trabajo del Somo Chuapa en materia de educación. Para conversar acerca de estos proyectos, estaremos con Claudia Sandoval, gerente de Fundación Minera Los Pelambres. Ahora damos la bienvenida entonces a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somo Chuapa, a cargo de este espacio. Muy buenas tardes, Catalina y Claudia. Muy
4: buenas tardes a todos nuestros auditores de la provincia del Choapa. Saludamos a la comuna de Canela, Salamanca, yapel y Los Vilos en esta nueva entrevista del programa Contigo con Todos. Hoy vamos a conversar con Claudia Sandoval, gerente de Fundación Minera Los Pelambres, respecto al trabajo que se está desarrollando en materia de educación en el marco del programa Somos Choapa y también, ¿cierto?, esta mirada que tiene sobre la educación la Fundación Minera Los Pelambres. que sabemos? Está incorporando nuevas metodologías y herramientas que se van implementando en el aula para enfrentar, por un lado, este nuevo escenario de pandemia que ya estamos viviendo, no es tan nuevo, ya estamos un poco acostumbrados, y también otras líneas de, de trabajo, ¿cierto? Para impulsar eh, los estudios, la educación de la provincia. Muy buenas
5: tardes, Claudia, y mucho gusto. Muy buenas tardes, Cata, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy cariñoso a todos los auditores de las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Los Vilos, es un gusto estar con ustedes hoy día.
4: Así es, para nosotros también. Claudia, cuéntanos, para empezar, ¿cuál es la importancia de la educación para la Fundación Mineral
5: Los Pelambres? Mira, pareciera ser como un discurso un súper discurso conocido lo que te voy a comentar, pero, pero es súper relevante, ¿eh? La educación para Fundación Minera Los Pelambre y para Pelambre en particular eh, es muy trascendental en el entendido que nosotros contribuimos al desarrollo de los territorios. Y cuando contribuimos al desarrollo del territorio, específicamente en la provincia del Choapa, entendemos la educación como el factor motor para el desarrollo, tanto de las personas como de sus territorios. Permite su movilidad hacia el cumplimiento de sus sueños, sus desafíos, sus anhelos. Creemos que la educación eh, permite el progreso, el desarrollo. Y, y por eso estamos tan comprometidos con, con esta línea de trabajo.
4: De todas maneras, y compartimos también esa visión, Claudia. Entendemos que hay tres líneas de trabajo, ¿cierto?, que desarrollan ustedes en el marco del programa Somos Choapa, que está esta red TPE, la red técnica Choapa, las becas Somos Futuro, y, está también, y también está este programa eh, de emergencia COVID, el programa de apoyo a las escuelas, como también le hemos llamado en, en algunos de los capítulos del programa. ¿Cuál es la evaluación de esa iniciativa de la emergencia covid eh, que se realizó el año 2020 y entendemos que también ahora ya está comenzando, ya está implementado en varias, varias escuelas, una segunda versión del programa. Cuéntanos cómo se evaluó la experiencia del año pasado.
5: Para poder, eh, Cata, entender lo que pasó, pongámonos en el año pasado, pongámonos es. en el año pasado en marzo, con total desconcierto, eh, con mucha incertidumbre, ¿no es cierto?, muy asustados todos, nuestras familias también, nosotros padres en muchas ocasiones, preocupados de contener a su familia. En ese contexto, nosotros nos ponemos a pensar sobre qué podemos hacer para ayudar en este proceso. Y entendemos, al poco andar, que esta educación a distancia en las comunas de la provincia del Choapa era más compleja todavía, porque lo, lo de la cobertura digital, lo de la conectividad, internet, era, era bastante más complejo y una situación bastante más distinta de lo que uno pudiese pensar en un centro más urbano. Entonces, decidimos aliarnos con Educación 2020, eh, fundación con la cual tenemos ya otra experiencia, que también seguramente vamos a comentar más adelante, y decidimos pensar cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar al territorio en este proceso de aprendizaje que entendíamos que venía muy complejo. Y decidimos enfocarnos en dos grandes desafíos, acompañar la gestión pedagógica eh, para el desarrollo de la habilidad de los estudiantes y también sostener la trayectoria de aprendizaje en este contexto de pandemia, que era, era, era muy complejo. Hoy día, a mirar hacia atrás, vemos que... Eh, los padres dicen, pucha, lo, los jóvenes y las jóvenes del territorio y del país en general han aprendido mucho menos en estos dos años. Hay menos conocimiento en los chiquillos y las chiquillas. Entonces, en esa época nosotros sin eso tan definido como hoy día lo podemos mirar eh, retrospectivamente, dijimos, ayudemos en estos dos temas. Entonces, lo que hicimos con Educación 2020 fue tratar de incorporar Ay, el está... aprendizaje basado en proyectos en las distintas escuelas, que es lo, lo conocido normalmente como el ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Y esto... Para hacerlo muy simple para los auditores significa que un proyecto te permite el aprendizaje de varias disciplinas. Por ejemplo, nosotros vamos a construir un camión, por ejemplo, y sobre ese camión hablamos de lenguaje, hablamos de química, hablamos de matemática, hablamos de todos los temas de las unidades de aprendizaje en base a una idea. Eso te da una mirada más integradora del proceso de aprendizaje y te permite también desarrollar tu intelecto de una manera más integral. Entonces, en esa línea, implementada a partir del año pasado, con objetivos bien, bien austeros en ese momento, porque nosotros no sabíamos cómo nos íbamos a enfrentar a la situación, qué estaba pasando, sabíamos que los jóvenes de la provincia, todo el aprendizaje lo hacían en base a guías. Ah. Y sabíamos que estaban muy agobiados de guías, 100 guías en una semana, y finalmente el objetivo era cumplir con enviarle guía y no necesariamente la trayectoria del aprendizaje. Perfecto. Entonces, en esa línea empezamos a trabajar con, con ABP, Junto a Educación 2020, y los resultados que hemos tenido a la fecha de la evaluación de lo que fue el año 2020, tiene que ver con que aumentó sustantivamente el trabajo colaborativo entre los docentes. Generar un proyecto para producir el aprendizaje significaba conversar con otro asesorarse. En ese primer momento hubo mucho de irse para adentro, en un primer claro. momento de la pandemia, y había poco de colaborar, poco de pedir ayuda, estábamos todos más bien protegiendo lo que podíamos proteger, entendido que había que proteger algo, muchas veces no sabíamos qué, sobre todo nuestra salud en su minuto. Pero este programa permitió que los docentes entre las escuelas de este proceso, que fueron 15, pudiesen abrirse, colaborarse entre los mismos profesores en la escuela, cuando hubiera, uh, cuando había perdón, escuelas unidocentes, entre escuelas ayudarse, colaborar. Nosotros creemos que la pandemia, si algo tuvo que enseñarnos, fue aprender a colaborar, a, a ser solidario, a colaborar, y eso también se vio en los procesos de aprendizaje, también tuvimos a docentes intentando implementar este proceso, eh, por lo tanto, creemos que eh, un porcentaje sustantivo, eh, nuestra, nuestra data dice del orden del 90%, pudo implementar procesos de aprendizaje basado en proyectos. Eso es muchísimo. Muy alto. Muchísimo Bien. pensando en que eran 2.000 jóvenes eh, que estaban en, en medio de este proceso los que pudimos apoyar nosotros. Por lo tanto, creemos que, que, que han sido logros muy, muy importantes. Y si nos fuéramos menos a la data y más a lo cualitativo, Creemos que el, tra el pasar de guías a proyectos para los procesos de aprendizaje ha sido una contribución notable. Integrar a la familia en este proceso ya no había un papá o una mamá que tenía que ayudar a hacer 20 guías, claro. sino que más bien la familia ayudaba al joven o la joven a desarrollar un proyecto y a conducir su aprendizaje. Creemos que ayudamos a las familias a sostener este proceso de aprendizaje en pandemia complejo y también ayudamos a los jóvenes a aprender de mejor manera con, con algo de innovación pedagógica.
4: Súper interesante lo que señalas, Claudia, y me gusta también que hayas partido explicando este contexto de cómo estaba funcionando todo hace un año atrás. No nos podemos olvidar que en la provincia hay muchas escuelas en zonas rurales, como decías tú también, hay muchos alumnos que no tienen acceso a internet, que los mismos profesores les iban a entregar estos portafolios, estas guías para que eh, realizaran sus trabajos. Papás que muchas veces están súper estresados también, complicados, que incluso que muchas veces no uno ya quedó como un poco fuera de los contenidos que aprenden hoy, ¿cierto? Los niños, entonces, ¿cómo le ayudo? Entonces, claro, este tipo de, de aprendizaje basado en proyectos, esta metodología, por un lado motiva a los alumnos. Eh, a mí me tocó, te cuento Claudia, viajar a Ellapel en un momento a la, a la escuela de Cuscus. Conversé con un alumno y me decía yo, un niño un chico de 8, 9 años y me decía, claro, yo al principio estaba como muy aburrido de tener que estar con una guía, mi mamá encima mío como indicándome lo que tenía que hacer y de repente aparecen estos proyectos que me parecían mucho más interesantes salir, buscar piedras, encontrarle en esas piedras ciertas formas, eso, eso conllevaba cierto un aprendizaje, una observación, una indagación, que son valores de, de este tipo de metodologías de innovación, del aprendizaje, que son muy, muy valiosas y que hemos podido ver. Cierto que los alumnos eh, las valoran mucho. Claudia, cuéntanos en este 2021 entonces, se suman más escuelas.
5: ¿Cómo cómo viene el programa para este año? Sí, como les comentaba anteriormente, Cata, 15 escuelas tuvimos en el año 2020. En el año 2021 pretendemos estar en 21 escuelas. No ha sido eh, fácil el proceso de instalación en este 2021 de las nuevas escuelas porque también sentimos que la, las escuelas han tenido mucha carga tanto emocional, laboral, los profesores eh, con, con este trabajo mixto entre presencial Gracias. y a distancia ha sido muy complejo, nos ha costado un poquito más, pretendemos llegar a las 21 escuelas eh, instalar esto en alrededor de 2.200, 2.300 eh, jóvenes de la provincia. Eso es lo que pretendemos en el año 2021. No estamos en esa tarea, no les puedo nombrar las escuelas porque todavía estamos en conversaciones, pero, pero, pero las familias que están escuchando se van a dar cuenta de manera inmediata si es que algo en el proceso de aprendizaje cambia.
6: Claro,
4: incluso me acuerdo la, la mamá de Jan Burgos, de este niño que te cuento de Cuscus, eh, de la escuela de Cuscus, me decía, claro, yo al principio no entendía, pensaba que era un juego, no entendía bien lo que era el proyecto. Después ellos mismos también se fueron incorporando y fueron eh, viendo cómo su hijo adquiría conocimientos de una manera distinta a como aprendíamos nosotros en el colegio, ahí sentados frente al pizarrón y sin tampoco poder como interactuar mucho con los docentes. Aquí se da una comunicación Imagínate interesante.
5: Aprender jugando. Año en luz. sueño, ¿o no? Súper, súper sí, difícil. Pues, tal como tú lo decías, el, el aprendizaje basado en proyectos tiene que ver mucho con la experiencia. Sí. La experiencia del aprender haciendo, la experiencia de observar, de indagar, de preguntar, de relacionarte con otro que sabe un poco más. Por lo tanto, se desarrollan múltiples habilidades y no solo conocimientos a través de esto. Así que estamos muy contentos de contribuir con eso en la provincia del Chuapa.
4: Súper bueno. Claudia, pasando a esta segunda línea que mencionamos, que son las becas Somos Futuro, que ahora son parte del Somos Choapa, por lo tanto tienen un alcance provincial, están abiertas eh, ya, ¿cierto?, las postulaciones para la beca MLP en el Instituto Agrícola Pascual Baburitza. Cuéntanos, Claudia, ¿en qué, en qué consiste este beneficio y por qué, a juicio de la Fundación, eh, los estudiantes del Choapa deberían sentirse interesados, ¿cierto?, por esta vocación agrícola y, y por cursar sus estudios en, en este instituto tan de, de tanto prestigio?
5: Mira, para nosotros, Cata, esta es una beca bien regalona, ¿eh? bien regalona, existe desde el año 1999 esta beca, sí. eh, como tú lo dijiste, con este instituto tan prestigioso como es el Instituto Agrícola Pascual Baburiza y el objetivo de esta beca es impulsar el desarrollo de la provincia enfatizando la vocación agrícola y ofreciéndole a jóvenes la oportunidad de formarse en una entidad académica de excelencia como tú lo has mencionado. Eh, antiguamente existían muchos institutos agrícolas en Chile, en Osorno, en distintos lugares de la zona sur, y estos se han ido eliminando y hoy día Pascual Bauriza tiene mucha fuerza y es reconocido nacional e internacionalmente como un instituto agrícola de mucho valor académico. Nosotros hemos, hemos hecho una alianza con el Instituto Pascual Bauriza y desde el año 1999 que tenemos espacio para esta beca. Esta es una beca, como nosotros le llamamos una beca completa, quizás la beca más completa que ponemos a disposición de la provincia del Choapa, y por eso nos interesa mucho que se conozca y aquel, aquella familia que encuentre que es una opción, para, para sus jóvenes que la utilice. Esta es una beca que cubre alimentación, hospedaje, materiales utiles, eh, escolares, materiales para las prácticas, porque esto tiene mucho de práctica, tijeras de podar, bolso de herramientas, guantes de seguridad, zapatos, la cuota del centro de padres, el transporte semanal, el uniforme completo, es decir, es una beca absolutamente completa. Este instituto también les provee práctica al final del proceso, les ayuda en su proceso de aprendizaje posterior si es que alguno de los jóvenes quiere seguir estudiando. Nosotros creemos que esta beca tiene dos objetivos para nosotros, ayudar a la formación de jóvenes que necesitan más apoyo y pueden obtener una beca que les permite terminar el cuarto medio con un oficio agrícola con todos los gastos pagados, es decir, termina, termina el cuarto medio y ya tiene una opción de oficio, por lo tanto nos parece que es muy relevante. Y por otra parte, es una beca que le da la oportunidad a aquellos que de otra manera a lo mejor no pudiesen seguir estudiando, les resulta muy difícil estudiar porque significan varios costos tener alguna especialidad agrícola, mucho material, muy, mucha práctica, mucho, mucho despliegue. Y creemos que hay familias que, si bien tienen una vocación más agrícola, les resulta difícil o quizás oneroso costear esto. Por lo tanto, creemos que es una, es una alternativa muy, muy importante. Y porque nosotros tenemos la fuerte convicción que la agricultura y la minería pueden convivir en el territorio. Y eso también es significativo para nosotros y por eso esperamos que hasta el 8 de septiembre postulen. Eh, me gustaría pasar un pequeño aviso económico, Carla. Por supuesto. <ríe> que, eh, los que quieran postular pueden hacerlo hasta el día 8 de septiembre. Eh, en nuestra página web están las indicaciones para postular, pero... Eh, si alguien quiere hacerlo en particular, decirles que es en la página, eh, página web eh, http://fmlp eh, slash, slash, salamanca para salamanca, yapel para yapel los vilos y canela.deform.cl. Pero mejor todavía, métanse en la página web de la fundación que es www.fundacionmlp.cl y pueden hacer sus consultas directamente. Esto es para jóvenes que estén en primero medio, es decir, que eh, postulan estando hoy día en octavo básico, ¿no es cierto? Sí. Tienen que tener un promedio de notas superior a 5,5 en séptimo y no haber reprobado las asignaturas de, de matemática y de lenguaje en el primer semestre de este año que estamos cursando hoy día. De verdad, Cata, es una beca que la tenemos tanto cariño porque creemos que efectivamente es una oportunidad completa a alguien que a lo mejor de otra manera no pudiese tener una oportunidad y les pedimos que la aprovechen, está disponible y estamos deseosos de recibir postulantes.
4: Por supuesto, entonces repetimos ahí las coordenadas en fundacionmlp.cl, también en el sitio web de somoschoapa.cl pueden encontrar la información pueden postular hasta el 8 de septiembre, ahí van a encontrar un folleto explicativo con los beneficios y los requisitos también y las etapas de selección de esta beca que como dice Claudia Sandoval, es una beca muy completa que incluye eh, desde los traslados hasta el alojamiento, eh, todo lo que son en el fondo las herramientas también, los uniformes, es súper, súper completa y, y de verdad que es un instituto de una excelente calidad. Y para ir cerrando, Claudia, entonces, la Red TP es como esta tercera patita, ¿cierto?, que nos quedaba por comentar. Eh, sabemos que es un trabajo colaborativo entre distintos actores de la provincia para fortalecer justamente la educación técnico-profesional. ¿Por qué es tan importante, Claudia, a juicio de ustedes como fundación que en la provincia valoremos también este tipo de educación que muchas veces hay personas que la miran como quizás un peldaño más abajo que la, que la educación científica humanista que no está igualmente valorada, siendo que es un tipo de educación que, que entrega una formación muy completa, que te permite también tener un, un trabajo apenas termina ¿cierto? tu ciclo formativo, o también continuar con los estudios y conocer desde ya cómo es eso, por ejemplo, los, los Recuerdo también haber conversado con alumnos de, de la especialidad de asistente en enfermería y que después quieren seguir desarrollándose en el área de la salud y ya tienen conocimientos prácticos, ya conocen, ya han visto cómo es, porque muchas veces lo que imaginamos cuando estamos en el liceo, en el colegio, es distinto también a lo que se vive después en el campo laboral. ¿Por qué es tan importante que valoremos esta educación técnico-profesional, Claudia?
5: Mira, yo creo que el mundo está cambiando ¿eh? y, y la educación técnico-profesional como que se está revalorizando. Eh, son habilidades técnicas necesarias para el futuro, necesarias para el motor económico de los países. La educación técnico-profesional eh, hoy día permite preparar a los jóvenes para el mundo laboral. Como tú bien lo comentabas, son competencias y habilidades preparadas para los sectores productivos. Por lo tanto, tú terminas tu estudio y estás, tienes una mirada... Eh, laboral desde, desde que entra a, a estudiar esta, esta línea de trabajo. Y, y para los países hoy día, como hemos visto que también los pensamientos evolucionan, eh, sabemos que la educación técnica es un motor para la actividad económica de los países. La red TP, que es la red de los liceos técnicos de la provincia, porque como ustedes sabrán tenemos liceos técnicos en todas las comunas de, de la provincia, también se hace una red que permite la interacción entre ellos, la vinculación con las empresas productivas del sector, por ejemplo, con, con las distintas, en el, caso, en el caso de la RTP, la, la vinculación con todo tipo de, de, de sectores de la economía que están presentes en la provincia, la vinculación con el centro de formación técnica que está en Los Vilos, permite hacer innovaciones pedagógicas, permite tener un trabajo colaborativo y sobre todo también tener una mirada desde la provincia, desde las actividades productivas, cómo hacemos conversar las especialidades técnicas con las necesidades de las empresas, cómo hacemos conversar el desarrollo económico con la educación en el territorio. Es decir, para nosotros estos últimos cuatro años que hemos implementado la red TP, ha sido un descubrimiento la sinergia que se puede generar en plataformas de colaboración como esta. Es decir, la sinergia entre los directores de los distintos liceos, la sinergia con el CFT, con las empresas, las oportunidades con prácticas, las oportunidades laborales. Creemos que realmente este, esta, esta red TP ha permitido posicionar a la educación técnico-profesional desde otra mirada en el territorio. Creemos que ha sido un aporte bien importante.
4: Súper bueno eso que comentas de la, la comunicación entre liceos, pero también, claro, con las empresas, el que los, los alumnos puedan realizar prácticas, pasantías, que se les vayan a ofrecer charlas también, esa conexión como con el mundo laboral, que no empiece cuando egresan, ¿cierto?, sino que durante su formación. Claudia, te agradecemos mucho esta conversación, nos queda eh, harto por conversar, siempre el tema de educación es muy, nos apasiona mucho, nos interesa, como lo conversábamos al principio, es clave, ¿cierto?, para el desarrollo de la provincia. Así es que, bueno, felicitar a la Fundación por el trabajo que se está desarrollando, invitar a los alumnos a postular, ¿cierto?, a la beca en el Instituto Agrícola Pascual Baburitza y estar siempre informados de lo que está ocurriendo en el marco del programa Somos Chapa también a través de la web. Así es que te agradecemos, un abrazo grande, muchas gracias y nos comunicamos más adelante entonces para seguir conociendo el trabajo que se está haciendo en la provincia.
5: Muchas gracias, Cata, a ustedes y a todos los auditores por haberme escuchado y siempre disponible para poder contarles en qué estamos y cómo estamos contribuyendo al desarrollo del Choapa. Un abrazo grande
1: para todos. A
4: Chao. ti también. Gracias. Chao.
1: Ahí estaba Claudia Sandoval, gerente de Fundación Minera Los Pelambres, conversando sobre algunos asuntos en materia de educación. Recuerden que pueden repetir estas y todas las conversaciones y entrevistas del programa en nuestro perfil de Spotify de Somos Choapa. Y entre los avisos, este sábado 21 de agosto, desde las 11 de la mañana, en el Centro Andrónico Luxic, Avaroa, se realizará el taller de modelado de arcilla y cerámica para niños. Si quieren participar, deben inscribirse al correo actividadesextensión.com. A continuación, te invitamos a escuchar la invitación que realiza la, la ceramista, digo, María José Pérez, a cargo de esta actividad.
6: Este sábado 21 nuestro taller consiste en modelar en arcilla. En esta primera sesión meteremos las manos al barro para aprender las principales técnicas de modelado manual como pellizco, placas y rollos para elaborar una pieza decorativa inspirada en la comovisión y la iconografía de la cultura viejita. Llena de animales como zorros, patos, lagartijas, aguiluchos, peces, aves y anfibios. Solo debes inscribirte en actividades gmail.com y traer una ropa o delantal el cual te puedas ensuciar y muchas ganas de participar. La actividad es este sábado 21 a las 11 horas. Más información en nuestras redes sociales arroba centrocala en Instagram y arroba parque rupeste también en Instagram. Los y las esperamos.
1: Ahí estaba entonces la invitación para este sábado 21 de agosto a contar de las 11 de la mañana en el Centro Andrónico Luxic Avaroa, un taller de modelado en arcilla y cerámica para niños en el cual deben inscribirse al correo electrónico actividades extensión arroba gmail. .com. Punto com. Para finalizar entonces el programa de hoy, queremos invitarlos a la sección titulada Yo tuve un sueño, historias de Somos Choapa Conecta. En esta ocasión conversamos con Raúl Contreras, emprendedor de Cerámica gres de la Comuna de Los Vilos. Eh,
3: bueno, yo me llamo Raúl Fernando Contreras Fuente, soy de la Comuna de Los Vilos y soy artesano en Cerámica Grés, en mi oficio artanero.
6: ¿Nos puede contar cómo nace su emprendimiento?
3: Bueno, mi emprendimiento parte cuando yo traba, empiezo a trabajar en el bodegón cultural. Yo empiezo a trabajar como jardinero ahí. Y en el bodegón forman un taller de cerámica como en el 2000, 2001, 2002, por ahí. Y yo me, me intereso en la cerámica y, y voy siempre después del trabajo porque los maestros se quedaban ahí enseñando hasta tarde y, y iba a mirar. Ahí me gustó esto y así comencé a aprender el, el oficio. Y después eh, me salí del bodegón por, por una enfermedad y formé mi taller en mi casa, después que ya me recuperé. Esto es hace cuatro años, pero yo trabajo hace como más de 15 años en la cerámica. Y ahí integré a mi familia a la cerámica. Así que tengo el taller en mi casa y de a poquito lo fuimos armando, comprando cosas. Y, y así empezó a formarse el taller Y después le buscamos un nombre Se llama Millalermo Taller Millalermo eh, Una porque Millalermo era un toki mapuche y, y lo otro que yo vivo en el pasaje es Entonces Bien.
6: por
3: eso decidimos ya Sí, coloquémosle en Millalermo
6: Don Raúl, ¿qué
1: tipo de cerámica es la que usted fabrica?
3: Yo hago eh, cerámica de gris. El grés es una silla que se quema más de 1.200 grados. Tiene dos quepas. Se quema el bizcocho, se llama, a 950 grados. Y después, en, a 1.240 quemo yo el esmalte. Y ahí queda la pieza terminada.
2: ¿Dónde podemos encontrar su emprendimiento?
3: Bueno, tenemos en Instagram. Tenemos la página taller Millalermo. Estoy en Los Vilos, en la población San Pedro. Que también la conocen por Corby y del pasaje Millandelmo, 208.
1: Ahí estaba Raúl Contreras, emprendedor de Cerámica Grés de la comuna de Los Vilos, contándonos acerca de su emprendimiento. Le recordamos a nuestros auditores y, por supuesto, a nuestros emprendedores que pueden publicar gratuitamente sus negocios en www.somochowapaconecta.cl. Y de esta forma terminamos el capítulo de hoy. Queremos agradecer a todos ustedes una vez más por acompañarnos con este capítulo lleno de informaciones, entrevistas y datos de emprendedores. Eh, nos vemos la próxima semana con más en Contigo con Todos. Que tengan excelente tarde y un abrazo.
0: Esto fue. Contigo, con todos, un programa de Somos Joapa, alianza entre las comunidades, las municipalidades de la provincia y Minera Los Pelambres. Nos vemos en una próxima edición.